0: Alors ce podcast, il va sortir normalement mi-octobre, donc en plein milieu de l'automne et un petit peu au début de l'hiver. Et qui dit automne et hiver dit aussi saison des castrations. En effet, avec les températures qui sont plus froides, normalement les mouches désertent le campement, et on évite donc une source d'infection pour la plaie. Nous voilà donc à un moment de l'année où les poulains d'un an et demi et les poulains plus âgés se font castrer. Les adultes aussi sont castrés, soit dit en passant. On peut castrer à tout âge, on est bien d'accord Cependant, les propriétaires et les éleveurs n'attendent pas trop pour castrer en général, parce qu'on connaît la galère pour trouver une pension qui accepte des entiers, surtout si vous souhaitez une vie en troupeau pour votre cheval. On en arrive donc à castrer nos mâles qui est quand même plus facile que de stériliser une jument. Il existe différents types de castration qui dépendent principalement de l'âge de l'animal et donc de l'épaisseur de son anneau inguinal qui va être sectionné durant, la, durant l'opération. Chez les chevaux de plus de 3 ans ou chez les jeunes qui ont déjà reproduit, cet anneau est plus épais. Donc l'inciser lors de la castration, ça implique plus de risques d'éventration et d'hémorragie. Dans ces cas-là, la castration se fait en clinique avec une équipe vétérinaire qui est plus importante et sous anesthésie générale. On parle souvent de castration couchée par opposition aux castrations debout. Tant le cheval est encore jeune, donc la castration peut, fa- peut se faire sous sédation légère. Le cheval reste debout dans son pré ou au box très souvent. Cette technique présente de nombreux avantages. Elle est plus rapide. Elle nécessite moins de transport donc moins de stress pour le cheval et elle est moins chère pour le propriétaire vu qu'il y a une équipe vétérinaire qui est réduite et qui a moins d'anesthésie, qu'il n'y a pas l'occupation d'une salle en bloc, etc. Cependant, les deux techniques de castration se rejoignent sur de nombreux points. C'est une opération avec incision des chairs du cheval, il y a une modification hormonale dans le corps de l'animal, cette modification hormonale peut être très forte, et l'opération peut avoir un, un impact plus ou moins fort sur l'aspect émotionnel du cheval. Le seul point de différence, à mon sens, c'est donc la quantité d'anesthésique qui est injectée à votre animal et sa gestion du stress. Nous allons donc aborder ces points au travers du shiatsu et de la médecine traditionnelle chinoise. Et on va aborder donc la cicatrisation, le bouleversement hormonal, l'aspect émotionnel, avec une petite variante sur l'anesthésie selon le type de castration. On va voir comment sont analysés ces différents points au travers des lunettes de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous préviens en avance, pour tout ce qui est lié à l'aspect vétérinaire et post-opératoire, c'est vraiment à discuter avec votre vétérinaire, que selon l'opération, selon le vétérinaire, les suites, selon le cheval aussi, les suites post-opératoires ne sont pas du tout les mêmes. Donc selon ce que votre vétérinaire dit, bah vous l'écoutez et vous faites selon son protocole, et moi j'ai pas de protocole à, à vous donner pour une castration. Ici on va parler de comment accompagner votre cheval dans sa castration, et notamment grâce au shiatsu, je vais pas vous expliquer comment ça se passe dans les détails, ni vous expliquer comment ça se passe après une castration dans les suites post-opératoires. On va donc commencer par aborder la cicatrisation, parce que oui, bah une castration ça reste une plaie. Ça reste une plaie ouverte. Elle est certes volontaire, maîtrisée et assistée par le vétérinaire, mais c'est une plaie quand même. Le corps va devoir la faire cicatriser. Surtout chez les poulains, quand on, cicatrise, enfin, quand on fait une castration debout sans suture, il y a quand même beaucoup à reconstruire. Il va y avoir de la peau, il va y avoir de la chair, et ça, ça va être le corps qui va devoir fournir ses ressources. Et la cicatrisation, en médecine traditionnelle chinoise, elle est associée à l'élémentaire, et donc à l'organe de la rate. Et cette rate est nourrie par les aliments que vous donnez à votre cheval. C'est-à-dire que selon les aliments que votre cheval a eus avant sa castration, on va dire, à plus ou moins long terme avant sa castration, hein, bien entendu, pas juste ce qu'il a mangé les trois derniers jours, hein. mais sa rate peut être plus ou moins faible selon ce qu'il a mangé, et selon sa constitution naturelle, cet élément peut être plus ou moins faible. Et en plus, la cicatrisation va venir puiser de l'énergie dans le méridien de la rate. Et donc si votre cheval a une rate qui est un petit peu faible, un élémentaire qui est un petit peu faible, eh ben, la cicatrisation peut mal se dérouler, Elle peut être plus lente que prévu. Ou au contraire, plus rapide que prévu, ce qui n'est pas forcément un bon cas. Une cicatrisation plus rapide que prévu, ça peut causer des... des abcès qui vont être au niveau de la cicatrice, qui vont à un moment donné s'ouvrir, qui vont s'infecter, qui vont s'ouvrir. Et donc c'est la catastrophe. Il faut recommencer la cicatrisation. En travaillant en sous sur l'élément de la Terre et sur le méridien, notamment de la rate, on va pouvoir aider votre cheval à mieux cicatriser, à cicatriser correctement, à faire peut-être aussi moins d'adhérence, parce que la, castration, la cicatrisation se sera déroulée le plus naturellement possible et le plus sainement possible. Et en plus de ça, l'élémentaire est aussi lié à la circulation de la lymphe et à la circulation des liquides, et à faire, on va dire, remonter les liquides dans le corps. Et quand la lymphe ne remonte pas dans le corps, on va avoir des œdèmes de fourreau. On va avoir des œdèmes de fourreau, donc le fourreau du cheval qui va enfler va devenir chaud. Et donc, on peut limiter ces apparitions d'œdèmes avec une séance de shiatsu. Donc, on a parlé de la cicatrisation, qui est un des éléments clés dans une castration et dans le bon déroulé post-opératoire. Et maintenant, on va parler de la modification hormonale. Est-ce que qu'à court terme, bah, ça va être la cicatrisation qui va être importante. Mais à moyen et long terme, il va y avoir une chute Plutôt brutale de la production de testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui est fabriquée dans le testicule du cheval et donc qui euh, il va y en avoir moins. Il va y en avoir moins pour l'animal et ça va être une modification brutale pour le corps de l'animal, qui va devoir s'adapter à cette diminution de testostérone. En aucun cas, le shiatsu ne peut euh, maintenir un taux taux de testostérone élevé pour avoir par exemple un cheval plus baraque, etc. Par contre, on va pouvoir habituer, aider le corps dans son habituation à cette chute de testostérone. Et le système hormonal en médecine traditionnelle chinoise est relié au rein. rein, Donc ça va être le méridien du rein et l'élément eau auquel est associé le rein, Il va falloir travailler en shiatsu. Et donc, en travaillant ça, on va pouvoir aider le corps à prendre le relais progressivement, à diminuer le taux de testostérone, on va dire le plus, le plus fluidement possible, le plus souplement possible, sans qu'il y ait une grosse chute et que le corps n'arrive pas à gérer. Un autre point qui est géré par l'élément eau et par le rein, c'est la gestion de la douleur. Donc, on sait que les chevaux ont une sensibilité différente à la douleur de celle des humains. Cependant, bah, ça reste une opération même si elle a été faite sous anesthésie, quand le cheval va se réveiller, ça va faire mal. Et des fois, ça arrive aussi que l'anesthésie, surtout quand on castre debout, que l'anesthésie ne soit pas suffisante ou ne dure pas assez longtemps pour le temps de l'opération. Donc le cheval a forcément une douleur, même s'il vous la montre peut-être moins. Mais il va y avoir des douleurs et il va y avoir une douleur à gérer. Et là encore, donc, c'est le rein qui est en charge de cette gestion de la douleur. Et c'est un point sur lequel on va pouvoir jouer en shiatsu. Pareil, on ne va pas pouvoir... Et éliminer toutes les douleurs. Par contre, le shiatsu va sécréter, en fait, certaines, va permettre au corps de sécréter certaines hormones qui sont des hormones anti-douleur, en fait. Donc, on va aider le corps, s'il est en douleur, à avoir moins mal. Et aussi, on va pouvoir jouer sur la mémoire de la douleur. On va pouvoir faire en sorte que cette mémoire de la douleur liée à la castration soit la plus atténuée possible, la plus minime possible. Et encore une fois, que tout se déroule en souplesse pour votre cheval. En parlant de mémoire de la douleur, on passe sur des aspects un peu plus ésotériques, on va dire. Et donc, on passe sur le bouleversement émotionnel qui peut être lié à la castration et qui peut accompagner la castration. Parce que faut pas l'oublier, bah, ces petits poulains, en fait, ils n'ont rien demandé. <rire> ils étaient tranquillement dans leur pré en train de grandir. Ils n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Et d'un coup, on est venu, on les a cherchés et on leur coupe leur cocougnette. Ah. Voilà, donc ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Et pourtant, ils doivent y faire face. Pour certains, ce changement va vraiment se passer comme une lettre à la poste. Il va passer très inaperçu. Il y a des chevaux qui sont, qui sont on va dire, pas très attachés à, leur, euh, à leurs organes. Et pour eux, ça va se passer plus fluidement que pour d'autres. Pour, pour beaucoup, quand même, ça va être lié à une modification de leur place dans le troupeau et de leurs interactions avec les autres chevaux. On va prendre l'exemple d'un mâle qui est en troupeau. Donc un entier qui a la chance de vivre en troupeau. Forcément, sa place, on va dire, et ses interactions avec les autres chevaux dans le troupeau, ça va pas être forcément. Enfin, ça va être lié à son taux de testostérone, Parce que la testostérone va influencer le comportement de l'animal. Donc, la chute de testostérone va créer un bouleversement qui va pouvoir s'exprimer dans les interactions qu'a votre cheval. Donc, ça va peut-être lui faire prendre une place différente dans le troupeau ou, enfin ça peut créer des dynamiques de troupeaux qui sont totalement différentes. Mais maintenant, il y a aussi le cas où en fait, la castration est accompagnée d'un changement de vie du cheval. Je rencontre quand même beaucoup de propriétaires qui en fait, ne peuvent pas trouver de pension prêt pour leur cheval, pour leur entier, et donc qui le mettent en pension boxe. Mais quand ils castrent, et en général ils castrent parce qu'ils veulent les faire vivre en troupeau, et donc la castration va être accompagnée à moyen terme d'une vie en troupeau pour un cheval qui aura vécu toujours en boxe, ou en box paddock, mais pas avec des contacts directs avec les autres chevaux. Et ben là, ça va être aussi compliqué pour votre cheval d'apprendre à interagir avec les autres chevaux. Et on peut aider les chevaux à mieux interagir avec les autres, à être plus souples, à lever certains blocages émotionnels pour leur permettre de mieux s'exprimer. Tout ça, on peut le faire grâce au shietsu. Donc, dans tous les cas, il y a un accompagnement émotionnel de la castration qui peut faire du bien pour l'animal. Et donc, on va pouvoir jouer dessus en shiatsu ou en kinésiologie par exemple. Donc si vous avez l'occasion, on va dire, de faire castrer votre cheval, pensez vraiment au shiatsu comme accompagnement. Une ou deux séances pour, euh, enfin, des séances par exemple pour préparer la castration, ça peut se faire si votre cheval est par exemple, s'il a déjà des problèmes d'alimentation, des problèmes de rate, s'il est déjà maigre, ben une séance de shiatsu ça va pouvoir l'aider peut-être à prendre de la masse et à avoir une rate qui est plus dynamique et donc qui va mieux cicatriser. Mais on peut aussi faire des séances après castration pour aider justement à la gestion de la douleur, la modification hormonale, etc. Moi j'aime bien faire des séances huit jours après la castration. Moi, je propose à mes propriétaires de faire une séance huit jours après la castration. Ça permet au cheval de digérer, on va dire déjà un petit peu, les produits anesthésiques par lui-même, les produits antibiotiques. Et normalement, au bout de huit jours, c'est le moment où on va arrêter justement les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Et donc, ça peut, le shiatsu va permettre de prendre le relais sur la médication vétérinaire. Donc, voilà ce que moi, je, je conseille. C'est une séance de shiatsu 8-15 jours après la castration. Et pourquoi pas une séance, par exemple, 5 semaines après la castration. Parce qu'on sait que le taux de testostérone diminue, enfin le taux de testostérone et la production de spermatozoïdes diminuent durant 6 semaines. Et donc, bah, 5 semaines après la castration, ça va permettre de finaliser, on va dire, le travail, le travail énergétique qui aura été fait. Voilà pour parler castration et shiatsu Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à, faire, euh, à me faire un retour soit en message privé sur Instagram, soit par mail à l'adresse mail qui est indiquée en dessous. Vous pouvez aussi partager cet épisode qui m'aide énormément à faire découvrir le podcast. Et si ça vous tient à cœur, si vous appréciez ce que je fais et que vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a un lien Tipeee qui est présenté dans la description de cet épisode. Et ça vous permet en fait bah, de me donner un petit pourboire, de, de me payer un petit pourboire pour soutenir ce podcast et pour m'aider à le concevoir, à, les, à écrire les épisodes, à les monter, à les enregistrer, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée où que vous soyez dans votre journée et à la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce... Bon week-end